0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce dixième épisode du balado de, du podcast Natapier School. Alors, j'ai décidé pour vraiment en briser un peu la routine de, de, de vous raconter des histoires d'inviter des personnalités, des gens, des clients certainement. Et pour ce premier épisode, j'ai vraiment le grand plaisir, le grand bonheur d'inviter David Tremblay, qui est mon partenaire et associé, le vice-président de l'agence. Il s'occupe des anglophones de, de l'Amérique du Nord, on va dire. Il, a, il, il est basé à Toronto. Il s'occupe bien sûr de nos équipes là-bas, mais il travaille aussi beaucoup avec nos équipes américaines. Et donc, David est un jeune homme extrêmement talentueux, un talent vraiment, euh, comme on n'en voit pas souvent, hors normes. Et j'ai énormément d'admiration pour David. Alors, ben merci, David, d'avoir accepté de participer à ce dixième épisode.
1: Ben, ça fait plaisir et félicitations. <rire> bon anniversaire du dixième.
0: Fou quand même, hein? Donc, c'est ça, quand on commence à faire ces choses-là, hein, on prêche par l'exemple, hein, on explore de, de, de nouvelles choses. Le, le podcast en fait, bien sûr, partie. La balado, je crois qu'il faudrait dire, non, il faut dire le balado hein, dans, le, dans le monde québécois.
1: Ah, je suis à Toronto, donc je dis podcast.
0: <rire> Et donc, hein, 25 ans, j'aime ça dire ça parce que 25 ans nous sépare, mais je pense rarement à ça. Euh, puis je voulais, avant qu'on parle aussi d'un peu plus de, de, de tout ça, de, de qui nous sommes puis comment on travaille ensemble, euh, simplement expliquer que je trouve qu'on on représente le meilleur de deux mondes dans notre belle profession des relations publiques. Parce que, bon, toi, bien sûr, tu es à l'affût de tout ce qui est nouveau. Je racontais que tu as même ouvert ton compte TikTok. <rire> Et puis, ben moi, je dis toujours que j'ai vu le fax arriver. Donc, au fait tout ça pour dire que c'est 25 ans qui nous pas Vous ne nous voyez pas, mais parce qu'on est en audio, mais le... les 25 ans sont plus de mon côté, n'est-ce pas? Mais je pense rarement à ça, parce que, évidemment on, on vit. c'est ça qui est intéressant aussi, que les gens oublient parfois. C'est-à-dire que, bien sûr, de moi aussi, je suis tout ce qui se passe puis tout ce qui de nouveau en même, temps... en... en même temps que toi. Hein? Des fois, tu disais justement aussi, c'est un problème ou un Parfois, les gens, parce que parce qu'on est jeune, hein, on s'adresse aux, aux, aux jeunes, à nos jeunes auditeurs, futurs directeurs de marketing, on va penser que vous connaissez tout dans les médias sociaux simplement parce que vous êtes jeune, n'est-ce pas? Mm -hmm. Mais bon, avant, avant de parler de tout ça et d'entrer dans, dans le détail de toutes ces histoires-là, je voulais vraiment que tu commences par te présenter. Alors, qui es-tu, David Tremblay?
1: Oui, donc, bon, tu as pu la mentionner, là, dans « Jeune trentaine ». La vue Tremblay, avec un nom euh, qui vient du Saguenay, donc pour nos amis du Québec vont comprendre, pour nos amis français, beaucoup de Tremblay au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est une région au nord de Montréal, environ six heures de voiture de Montréal. Euh, donc j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas et j'ai fait mes études, mes premières études plus professionnelles, qui étaient au cégep euh, de Jonquière en ATM, Art et technologie des médias, en profil coordination publicitaire. Donc, vraiment, une espèce d'esprit d'agence de, de publicité à l'école, niveau technique. Bon, à la fin de ces études-là, euh, qui sont euh, vraiment, puis Nathalie, tu, tu vas même pouvoir confirmer, là, ces études-là sont très complètes au niveau euh, des tâches qu'on a à faire. On est vraiment dans une, es une espèce d'agence-école, mais qui répond à de vrais clients
0: un programme formidable, si vous ne le connaissez pas, le programme de l'ATM. Ça m'est arrivé plusieurs fois de, de recruter des candidats qui ont fait cette euh, formation puis cette certification-là, puis c'est vrai, tu as raison, vous avez une longueur d'avance, vraiment, vous savez comment fonctionner en, dans, un, dans un bureau, euh, comment créer des choses aussi, comment générer rapidement des résultats, ça, c'est assez exceptionnel.
1: Exactement, puis euh, bon, à la fin de ce programme-là, euh, il y a un stage. Euh, qui, euh, qui doit se faire. Puis bon, comme vous en doutez, bon c'est une région un peu éloignée. La plupart des stages se trouvent à Montréal. Donc, j'ai décidé de déménager dans la grande ville <rire> métropolitaine euh, qui est Montréal. Et euh, j'ai fait mon stage et j'ai commencé dans une agence euh, en même temps que faire un, des certificats à l'Université de Montréal euh, donc de soir. Donc, euh, travaillant. Qui es-tu? Je dirais travaillant. <rire> je dirais organisé. Euh, et bon, euh, on, on, on discutait tout à l'heure, mais oui, je suis maintenant à Toronto, puisqu'après, euh, et là, c'est rapide, là, mais puisqu'après euh, mon, mon expérience en agence, ensuite de ça, j'ai eu une expérience en marketing dans une pro compagnie de pro distribution de beauté. Ensuite, euh, j'ai connu Nathalie, mais je sais qu'on va en parler un peu plus tard de comment on s'est rencontrés. Euh, j'ai décidé de déménager à Toronto, donc euh, qui es-tu travaillant Organisé et euh, curieux.
0: <rire> oui. Je dirais aussi avec toujours un apprentissage extrêmement rapide. Mm -hmm. Tu apprends rapidement des choses. Donc, Montréal est devenu un peu petit pour toi après quoi? 10 ans?
1: 11 ans à Montréal. Oui, exactement. Puis c'était vraiment ce que je chantais. C'est que, bon, c'est devenu petit. Puis c'est pas pour, euh, bon, enlever quoi que ce soit à la ville. Mais c'est ça, c'est que je suis très ambitieux. Là, puis bon, c'est quelque chose que, 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 je, que je sais. Et je suis très curieux. Et c'est la curiosité qui m'apporte. Autre temps, tu sais, qui m'apporte à déménager, qui m'apporte à m'installer dans une, une nouvelle ville, un nouveau pays, peut-être, on ne sait pas, hein? ce que l'avenir nous, nous réserve. Mais aussi pour pourquoi les relations publiques et tout ça, c'est que j'aime beaucoup aussi tout ce qui est tendance. Tu sais, Nathalie, tu disais que je me suis ouvert en compte TikTok et tout ça. Mais c'est vraiment parce que ma curiosité est aussi, bon, qu'est-ce qui se passe sur ce réseau-là? Donc, je pense que c'est certain que ça colore ma personnalité sur plusieurs niveaux, autant au niveau travail professionnel qu'au niveau personnel, au niveau de mes choix vestimentaires, de mes goûts et tout ça. Oui. Donc, euh, je crois que je suis à l'affût euh, de tout ce qui se passe, puis c'est vraiment ce qui fait que je, les, les villes deviennent trop petites et que j'ai l'impression de j'ai besoin de grandeur.
0: <rire> oui, mais je trouve que parfois, hein, on, on a l'impression que c'est péjoratif d'avoir de l'ambition, mais de l'ambition, c'est avoir envie de découvrir des choses aussi. Euh, je trouve que moi, que c'est une grande qualité, puis des fois, on, je sais pas, on a peut-être des mauvaises perceptions, ou on a toujours... Euh, c'est peut-être des vieux héritages, des fois religieux un peu, où nos familles nous disent « Ah, ben là, il faut faudra mieux... Euh, » Être prudent. Peut-être aussi des fois, c'est ça. Les gens autour de nous voudraient qu'on soit prudent. et ont peur qu'il nous arrive quelque chose de bien dramatique. Mais moi, je pense qu'au contraire, ça te propulse. Si on le voit… En, en peu d'années, euh, ben, tu étais même mon partenaire et associé depuis maintenant cinq ans, donc c'est quand même assez génial. Et puis, euh, tu sais, ça, ça, ça t'amène à, à pouvoir, je pense, aussi développer tes talents encore plus.
1: Oui, tout à fait. Ben, une ouverture d'esprit qui vient avec ça, c'est certain, différentes cultures aussi, bon, parce que Toronto et Montréal, où est ce que j'habite maintenant, à Toronto, c'est très différent de la façon de faire aussi les gens. Puis maintenant, j'ai mon réseau qui, était, qui, qui est installé à Toronto, autant qu'à Montréal, parce que je retourne à Montréal, c'est comme je reviens à la maison, même chose au Saguenay. Donc, c'est...
0: Beaucoup de choses à raconter parce que tu oui. un parcours qui est quand même assez atypique, quoi. même si il, si ça oui. semble être en ligne droite, c'est quand même un parcours assez. Il n'y en a pas. Il y en a pas de temps parce que dans notre milieu, on en parle souvent. Il y a très peu d'hommes qui s'intéressent spécifiquement ne, les RP marketing, comme on les appelle souvent. On va dire notre branche de relations publiques est moins oui. choisie par les hommes souvent. Alors, est -ce que ça prend Qu'est-ce que ça prend donc pour faire ce métier-là, tu penses
1: euh, Oui. Tout d'abord, c'est sur des compétences relationnelles qui sont très fortes. On le dit pas assez souvent, mais les relations publiques, le premier mot <rire> qui compose ce, ce travail est les relations. Je pense qu'au niveau d'un jeune âge, j'étais comme ça, donc euh, écouter les amis, etc., à l'école. Mais ça s'est transformé au niveau professionnel. Donc oui, certainement des compétences relationnelles et d'aimer aussi, discuter et jaser. <rire> on, on dit souvent que c'est... Euh, c'est très futile, ou c'est bon, on a du small talk pour emprunter l'expression à nos amis anglophones, mais il y a plus que ça parce qu'il faut développer quelque chose d'autre parce que sinon, ben, on ne développe pas les relations et ça ne nous mènera pas très loin au niveau de, de, nos, de nos contacts médias. Je pense qu'on
0: a moins de succès puis on, a moins, on arrive à moins générer justement d'articles de, ou d'entrevues si on n'a pas quand même de la profondeur parce qu'on est juste dans le small talk oui, euh, on arrive à intéresser des journalistes puis des influenceurs, mais ça, je pense pas que ça dure.
1: Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, puis ça m'amène à un deuxième point qu'est-ce que, qu que ça prend pour devenir un professionnel en, en relations publique, bien, un esprit de communication qui est très ouvert aussi, une ouverture d'esprit, euh, une communication qui est claire. Euh, je pense que, bon, même à, à ce stade-ci, j'apprends encore beaucoup euh, comment euh, communiquer, comment les autres perçoivent la façon que je communique également. Euh, et pour être le plus clair, précis possible, euh, concis dans les des communications. Et ça, c'est à tout niveau, au niveau oral, au niveau écrit également, parce que, bon, on reçoit des centaines de courriels par jour. <rire> et je pense, je pense que c'est de savoir mettre en évidence ce qui doit être en évidence, et de savoir taire ce qui est superflu. Selon moi, je pense que c'est vraiment très important. Et un peu comme je disais euh, plus haut, la curiosité. Euh, être au courant de ce qui se passe être au courant des tendances euh, le matin je mange quelqu'un très très très, je suis quelqu'un je dis toujours ça mais je suis, je suis très organisé <rire> très organisé euh... mais ça c'est à tous les niveaux j'ai un agenda personnel autant que de travail je sais qu'il y en a qui ont seulement ça en ligne là. des e-agendas mais moi il faut que j'écrive puis autant mes week-ends et tout ça être organisé nous permet d'avoir du temps de réfléchir parce qu'en agence de relations publiques c'est qu'on a plusieurs clients, euh, on doit se partager en plusieurs, euh, en, en plusieurs marques, plusieurs produits. C'est très, très, très important d'avoir une organisation euh, qui est hors pair ou en tout cas.
0: Et Mais tu as aussi une très, très grande qualité, c'est-à-dire qu'il y a, je ne sais pas, de peut-être par d'où tu es né. Euh, parfois, hein, quand on ne vient pas des grands centres, je pense qu'il oh, mm -hmm. y a quelque chose de fondamentalement vrai chez toi
1: très très oui. euh,
0: ça, ça, ça peut sembler bien ben simpliste des fois trop comme on peut dire par chez vous mais je pense que c'est es très vrai c'est-à-dire que quand les gens te oui. rencontrent on sent qu'il y a une, cette vérité là c'est ta sincérité aussi tu t'intéresses pas juste de façon superficielle aux gens aussi tu t'intéresses réellement à qui ils sont Bon, moi, je te connais un peu aussi. Donc, je, euh, à un moment donné, on avait une discussion, je dis, mais est-ce que tu te rends compte de ça? C'est un talent énorme. Puis un, ce qu'on appelle le charisme, qu'est-ce que c'est aussi? Hein? C'est difficile à décrire, mais si vous rencontrez David, vous allez comprendre c'est quoi le charisme. <rire> Parce que Pour moi, David incarne ça. Puis quand j'explique ça aux gens, il faut Ah, c'est vrai que c'est exactement ce que mmh. c'est, mais ce n'est pas juste un charisme de star superficiel, c'est un charisme non. profond. Tu arrives à toucher les gens, puis c'est fantastique, même malgré ton jeune âge, autant nos clients qui, ont, qui peuvent avoir 60 ans et plus euh, que le tout jeune euh, qui s'occupe des médias sociaux pour, pour notre client, par exemple. Fait, que, Écoute, c'est ça, c'est un moi je trouve un talent formidable. Quand on peut avoir ça et que vous aimez faire des relations publiques, ben là, vous allez vraiment peut-être trouver votre bonheur dans notre profession parce que ça, c'est un énorme plus. Puis d'avoir ce réel intérêt.
1: Un intérêt des gens, des relations, tu sais, c'est vraiment ça. Je m'intéresse beaucoup aux gens. Je m'intéresse à ce que, pourquoi un produit est lancé, pourquoi quelqu'un a pensé à un produit. Je pense que c'est euh, très intéressant. Puis de s'intéresser réel, réellement aux gens, autant que c'est bon que c'est mauvais mais quand je crois pas à quelque chose il faut que j'apprenne sur la chose pour pouvoir faire ah voilà pourquoi parce que prime abord si je crois pas intrinsèquement je dois y croire puis je dois comprendre pourquoi euh, ça existe et tout ça comme tu dis ça dégage une vérité aussi qui peut nécessairement euh, ça va tout le temps dans les deux sens on s'entend là euh, bien ou mauvaise mais bon euh, je pense qu'une curiosité de, des communications, une curiosité de la personne, de l'aide qui est en avant de toi, euh, va aider beaucoup euh, au niveau... Ça, euh... c'est quelque
0: chose que toi et moi, on partage.
1: Même mm -hmm. si on est oui.
0: extrêmement différents, euh, de, de générations différentes, je pense que ça, oui. c'est ce qui est le, le fondement même de l'agence, parce qu'on on aime nos clients. Moi, je, je, donc, Ce qui nous permet aussi de développer des liens vraiment sur plusieurs années, très souvent avec des marques ou des entreprises. Puis Ça, ça me remplit tout le temps de, de, de joie et de bonheur ça, de pouvoir continuer, je dis toujours, de grandir avec nos clients. J'aime vraiment ça, puis moi, puis c'est important. Puis euh, j'ai discuté avec des étudiants il y a quelques temps, puis c'est ça, ils me demandaient bien, comment on fait ça, développer des liens, parce qu'on parle toujours de ça, comment on développe des liens. Mais il faut vraiment, c'est ça, s'intéresser sincèrement aux gens, leur poser des oui. questions, puis après, quand on veut développer des relations, il faut apprendre à aimer ce qu'ils font. Des fois, ça peut être aussi, bon, peut-être un produit qui nous plaît moins, mais on va avoir beaucoup de respect.
1: Exactement. Où est l'idée derrière cet objet-là? Il y a une raison d'être et tout ça. Puis tu sais. Puis encore là, toi, toi et moi, on n'a pas du tout euh, les mêmes goûts, on n'a pas nécessairement les mêmes, mais on est capable de s'apprécier dans ça, puis de comprendre, <rire> ah ben oui, c'est sensé, puis respecter aussi les, les autres, je pense que c'est ce qui est beau aussi dans notre métier, c'est qu'on rencontre tout plein de gens qui sont différents les uns des autres, puis ça nous permet de grandir au niveau relationnel, au niveau euh, de la vision et de la perception qu'on a des autres. Euh, je...
0: Puis ça, on pensait justement à, à des, des clients que tu, que tu as beaucoup aimés ou que tu aimes toujours, <rire> avec qui on travaille toujours, qui t'inspirent. Est-ce qu'il y en a pour lesquels tu penses que tu as, as généré des, des résultats incroyables? Tu sais, D'après toi, c'est quoi les grands succès là, qui te viennent à l'esprit?
1: Euh ben, il y a un client que j'ai en tête, que, que je fais... une. Pratiquement depuis le début, euh, qui s'appelle l'étiquette, euh, que tu connais bien, notre ami Simon Tulley. Premièrement, l'idée derrière la boutique, l'idée derrière la sélection des produits, l'idée derrière euh, la vérité, l'honnêteté. C'est très honnête comme concept et les gens reparlent de là. Premièrement, ben, c'est du bonheur là, parce que la boutique, si vous voulez, <rire> vous y allez-y allez à Montréal sur la rue Sherbrooke au 1832 rue Sherbrooke-West, <rire> mais aussi en ligne. Et puis, je. je je trouve que sa sélection, il y a quelque chose qui, qui, qui fonctionne, pour moi, dans ça, qui est très sensé. Je veux dire, la sélection des produits, la façon que c'est fait, la façon d'accueillir les clients, tout le processus aussi derrière ça. Euh, puis pour moi, c'est un grand succès. Pourquoi? Ben on l'accompagne depuis le début, puis maintenant, vraiment, il est vraiment une référence au niveau... Euh, quelles sont les marques cool et hot en ce moment mais qui fonctionnent aussi donc c'est pas seulement le niveau marketing il y a quelque chose aussi bien, on va prendre une marque parce que c'est ça on va prendre une marque parce que ça fonctionne on va prendre une marque parce qu'il y a des études on va prendre une marque parce que ça fait une différence au niveau des clients puis bon au niveau des parfums même chose ça nous fait transporter il y a quelque chose de très bonheur pour moi dans, dans ce client-là et maintenant bien, les médias le connaissent après le travail qu'on a fait je veux dire bon c'est un, tu sais un succès que moi j'aime que j'aime partager mais c'est un succès d'équipe bien sûr il euh, y, y a ça, c'est certain. Et euh, un bon défi aussi, euh, si je pense à quelque chose d'autre, Innisfree, euh, qui est une marque qui est arrivée coréenne. au Canada. Oui, une marque coréenne euh, qui est arrivée au Canada, qui n'était pas encore présente, était pr présente aux US. Euh, certains d'entre vous vont la connaître, c'est certain, euh, qui a un concept fantastique de boutique qui est, euh, est magnifique et surprenant, qui s'intègre bien dans un marché. Et c'était un bon défi pour moi, parce que non seulement ce défi-là est arrivé après ma Deuxième année à Toronto. Mais aussi, de, ça m'a per, permis de voir, hey, « et je comprends le marché. Je suis capable de dire à un client, « Bien, voici ce qui va fonctionner ici. Voici ce qui euh, voici qu'il faut inviter. Euh, » Comment... Euh, bon, il y avait des, des, des buts assez précis euh, que souvent, on n'a pas en tant qu'RP, d'avoir des gens en ligne devant la boutique avant <rire> l'ouverture. Plusieurs centaines de personnes. Comment on fait pour Fille
0: attendre la ça? la ligne d'attente... Euh, on était Exactement. dans le, un spectacle à guichet fermé.
1: <rire> Exactement. Ah oui, Comment on fait, fait pour ça? faire ça en RP Marketing sans avoir de star qui était là ouais. pour signer, sans avoir de... Donc, c'est de, 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 de l'aspect créatif de ce projet-là, même si ça semble. Tu as
0: parlé des Innisfree, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est une marque de beauté, au fait, Oui, oui. Qui oui. s'adresse aussi à une, à une clientèle, on va le dire, un peu plus jeune, mais je pense qu'ils ont pris le meilleur de beaucoup de, de Sephora et de d'autres. Ils se sont vraiment inspirés de ce qu'il y avait, puis on recréé, ils ont créé quelque chose vraiment unique et qui parle euh, vraiment à une clientèle qui la beauté, bien sûr. Euh, il y a un côté asiatique, on s'en doute. C'est une marque coréenne qui a, qui a grandi en Corée. Mais donc, c'est ça, c'est de dire comment on, on leur permet d'arriver dans le marché. Ils, ont, ils sont passés par la porte de Toronto, donc. Mm -hmm. Et ton mandat à toi, c'était ça. C'était de dire, bien, comment on peut connecter une marque comme ça au marché local?
1: Exactement. Bon, mais bien sûr, autant au niveau influenceur qu'au niveau média qu'au niveau partenariat, collaboration, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Euh, ça a été une très grande, puis une, bon, je ne le cacherai pas, une, une source de stress ouais. jusqu'à un certain point aussi, parce qu'il y avait beaucoup de choses à ouais. faire. Euh, puis, euh, euh, je veux dire, on a la capacité de faire ça, mais c'est quand même, une fois que... le la journée de l'ouverture arrive, elle est là et il faut que ça ouvre et il faut que les objectifs soient atteints. <rire> il faut que tout le monde soit content. on ça, vend pour... tout le
0: temps euh, du futur. Hein? On, on vend... Ouais. Euh... On vend nos connaissances, on vend notre réseau de contacts, on vend notre capacité aussi. C'est
1: de l'intangible.
0: de L'intangible, c'est ça. Des fois, j'en envie nos clients <rire> qui vendent des produits, euh, des merveilleux produits de beauté finis. Eh hey, bien, c'est super. Et puis, écoute, on pourrait parler de plein d'autres clients à l'agence, plein d'autres en tête hein, auxquels tu as vraiment contribué de façon exceptionnelle, même dans le, dans le monde agroalimentaire, euh, euh, des lancements mmh. de produits vraiment nouveaux dans, dans plein de marchés. Euh, mais c'est ça, je ne veux pas non plus qu'on s'éternise trop euh, parce que euh, l'idée de ces podcasts-là, c'est vraiment de donner l envie de découvrir les relations publiques, de venir voir ce qu'on fait au, à la Nata PR School sur notre site. Alors, on a un nouveau service cette année, hein, donc on continue d'explorer, comme, comme vous avez peut-être vu. On fait des Instagram live tous les vendredis, David et moi, sur notre compte Nata PR. Oui. Vous avez envie de... De, de nous écouter, on, on discute de toutes sortes de sujets.
1: De nous poser des questions, euh, de nous dire coucou.
0: <rire> de venir nous dire bonjour. Et on est vraiment là pour répondre à, à, à vos demandes et vos besoins. Puis même, n'hésitez pas parfois, même une consultation. Ça nous fait plaisir, d'avoir des mois de, de, de vous expliquer, est-ce qu'il est trop tôt pour commencer, pour vous faire des RP? Ou oh, non, c'est vraiment le moment. Euh, comment on peut les combiner à vos médias sociaux? Donc, on a cette formation. Il y a une autre cohorte qui va commencer dans quelques mois. Mais bref, allez sur notre site, tout est là, vous allez trouver toutes les informations, on est facile à trouver, on a envie d'aider les marques, puis on a cette sincérité-là, ce que je disais, j'avais dans mes questions, pourquoi tu penses que les gens devraient travailler avec nous, mais je pense qu'on a répondu <rire> à cette question-là sans se la poser, hein, parce que, tu vois, on partage, je pense, moi aussi, si je cherchais une agent, j'aurais envie de, puis c'est important, il hein, faut connecter avec les gens, il faut sentir qu'il y a un réel intérêt, que quand on va rencontrer, euh, des professionnels, des relations publiques, s'il n'y a pas ce, cet intérêt-là réel à ce qu'on fait, ben là, je pense que vous avez votre réponse. Ça, c'est vraiment, pour moi, le critère numéro un et le plus important.
1: Oui, et puis les procédés mis en place, les, le, les, les relations qu'on a avec les médias, bien sûr, la créativité, mais les procédés, c'est quelque chose oui. de très important, selon moi, qui est souvent euh, pas la première chose que les gens m'ont pensée, mais comment on prend en charge un nouveau client? Qu'est-ce qu'on met en place euh, quels sont les outils qu'on utilise pour aussi euh, justifier notre travail? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est, comme on disait, c'est de l'intangible. Donc, euh, comment on fait pour démontrer au client, ah, voici le travail qui a été fait, voici pourquoi ça prend le temps que ça prend, etc.
0: Puis on comprend nos, nos amis du marketing. On a, toi, toi et moi aussi, euh, été des, des anciens directeurs oui. du marketing dans d'autres vies. Ben, écoute, je te réinviterai, David, à un prochain podcast. On se trouvera, parce qu'il va y avoir tellement d'autres sujets. Tu sais, on est au début de l'exploration de tout ça. Là, comme vous avez peut-être vu dans les précédents podcasts, je parle beaucoup de, du modèle Nata qu'on utilise à l'agence, mais aussi, euh, je vais j'inviterai des clients. Puis, tu vois, je pense qu'étiquette E-T-I-K-E-T, -E si vous avez envie de les trouver. Donc, on aime autant hein, les grandes marques aussi, parfois les entreprises qui sont plus petites, mais qui ont des... Qui ont vraiment développé des choses uniques. Hein?
1: Un je, <rire> je ne
0: sais quoi. voilà. Ben merci de, de nous écouter à, à tous. Alors, j'espère que vous serez là la semaine prochaine pour le podcast numéro 11.
1: Oui, longue vie à ton, à ton podcast, Nathalie. <rire> Alors,
0: ben, merci de nous écouter et à la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques?